0: Bonjour à tous, chers auditeurs. Décidément, cette année 2020 ne nous épargne rien. Les deuils en tout genre se multiplient. Je ne parle pas de ceux temporaires qui nous empêchent de voyager ou de magasiner, mais bien de déchirements définitifs. Certains se sont séparés de leurs conjoints, après une longue histoire d'amour, d'autres ont pleuré le décès d'un parent ou d'un grand-parent, et des larmes ont coulé aussi quand il a fallu faire euthanasier son animal favori. Qu'il s'agisse de Boris, André ou Milou, c'est avant tout leur âme et leur présence qui manquera, mais ces noms resteront à tout jamais gravés dans les cœurs de celles et ceux qui les ont chéris. Pourtant, qu'y a-t-il dans un nom le lys fleurirait tout autant sous un autre nom, mais l'impact de Montréal FC ne sait de quel nom se servir pour nous dire qui il est. Le sait-il lui-même d'ailleurs Et ce nom, surtout, est-il indissociable de son âme Sans départir, agirait-il comme un poison auprès des supporters ou serait-ce une potion qui lui permettra de s'éveiller à un nouveau destin Mathias Van au micro pour cette émission franc qui, elle, rassurez-vous, gardera le même nom de baptême. À mes côtés, il est connu comme Penz, Eric Viking, voire Vio Park, mais sur ses papiers d'identité, c'est écrit Eric Chenois. Salut Eric Salut Mathias
1: Tu me vois euh, soulagé euh, de constater que tu n'as pas opté pour cette mode de changement de nom et qu'on peut toujours t'appeler Mathias, même si je pense qu'on aurait quand même bien pu t'appeler Loulou. Mais euh, voilà, donc content d'être encore à
0: t'écouter pour discuter foot cette semaine et avec nous comme de coutume, même s'il a menacé de faire grève pour aller écouter Liberté Égalité Choucroute, celui que vous retrouvez sur Twitter sous le pseudo de Q Parisis. Quentin Parisis, salut Quentin Bonjour Mathias, bonjour
2: Eric, écoute j'ai trouvé ton intro un petit peu triste, j'annonce quand même de la bonne humeur hein, pour ce soir et je pense des débats endiablés et si tu me permets de profiter un petit instant de cette tribune, euh, je voudrais remercier tous les gens, qui ont partagé, qui ont commenté, qui ont critiqué le dernier numéro de Québec Soccer et ou les numéros de Québec Soccer de l'année 2020, parce qu'il y en a eu plusieurs et euh, tout au long de l'année, il y a beaucoup de gens qui nous ont suivis, il y a des gens qui nous ont découvert, et donc je les salue également. Bref, euh, voilà, euh, je voulais euh, remercier euh, toutes ces personnes qui euh, se sont manifestées et qui ont euh, été fidèles tout au long de l'année à la lecture de Québec Soccer. Et donc, je profite de cette tribune
0: voilà, pour leur adresser un petit message de remerciement. Et puis moi, je vais rebondir sur ce que vous avez dit tous les deux euh, à mon sujet. Euh, oui, il y aura de la bonne humeur. D'ailleurs, Loulou, c'est mon nom de clown. Et oui, j'étais clown quand j'étais petit. C'était Loulou Alston. Mes parents viennent du cirque. Donc oui, il va y avoir de la bonne humeur et des sourires. Et des sourires dans cette émission Coup franc Qui, comme vous le savez, est possible grâce à la collaboration de membres des rédactions du parc et Québec Soccer. Sans oublier chacun de vous, que nous vous connaissions par vos prénoms, vos noms, vos pseudonymes ou même pas du tout. Ce qui touche notre âme, c'est que vous nous écoutez fidèlement. Bon, Comme vous l'avez certainement deviné cette semaine, le possible changement de monde de l'impact de Montréal FC sera un chapitre important de notre épisode et pour procéder dans l'ordre chronologique, ben, on a commencé avec la question, on a un mot pour ouvrir l'émission et elle porte sur la réaction de chacun au moment où il a appris la nouvelle. Alors messieurs, quel est le premier mot qui vous est passé par la tête
1: Eh bien Mathias, euh, ceux qui me connaissent en version euh, t-shirt savent peut-être que j'ai euh, à l'arrière du bras droit un tatouage qui représente un petit drapeau avec deux lettres dessus euh, les lettres N et O non, donc euh, non voilà, ça a été <rire> ma, ma première réaction tout simplement donc j'agite euh, le drapeau encore une fois en direction des, des bureaux de, du stade Saputo en disant euh, non, non je pense que euh, un nom de club ça ne se change pas euh, donc, voilà, c'est euh, ma première réaction. Non.
2: Mais Monsieur chenois est, est vraiment incroyable. Hein. On en apprend tous les jours à son sujet. Finalement, c'est bien, il assume totalement euh, son art du débat et de la contradiction. J'aime beaucoup ça. Bravo, Eric. Je ne sais pas si j'en aurais fait autant, mais félicitations. <rire> ah bah, D'ailleurs, je, je pense
0: les... qu'il va être baptisé. Il y a des gens qui n'ont pas peur des changements de nom de baptême. Il va se faire rappeler Monsieur Non maintenant. Ah, toi. Ouais.
1: Ça, ça ferait un bon nom de, de personnage de cirque, <rire> ma foi.
0: Alors
2: moi, mon mot c'était aïe et pour ne rien vous cacher, ça m'a même été aïe quand j'ai quand, quand lu quand j'ai lu quand j'ai lu ce, 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 cette information de Radio Canada, euh, qui a été présentée comme une rumeur d'ailleurs par l'Impact de Montréal quand il euh, y a des journalistes qui ont fait le suivi auprès de cette annonce, enfin en tout cas de cet article. Euh, mais bon. On va quand même pas mettre en doute euh, la fiabilité de Radio Canada et euh, sans connaître exactement quelle était la source de Radio Canada, on se doute bien que la source était quand même au club.
0: Les Donc, sources, parce que. Où ils ont les pas source, de radio, absolument, il
2: plus de sources. Absolument, il a pas Absolument, absolument. Donc les sources à l'intérieur du club ou très proche du club ou ayant travaillé avec le club. Donc bref, euh, on est on est un peu au-delà de la rumeur, euh, mais euh, mais en tout cas ma première réaction, ça a été ça a été aïe 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 aïe, aïe parce que je sais je, 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 je ne sais pas d'où sort une idée
0: pareille. Donc, euh, donc voilà ma première réaction. Et la mienne, ça a été maintenant, parce que c'était assez inattendu. Bon, évidemment, ça a été sorti par un média et non par le club qui l'aurait probablement fait à un autre moment, mais ça, euh, c'est un, un autre problème. Euh, et surtout, le maintenant, évidemment, c'est surtout le moment où il fallait le faire, où il fallait en débattre. C'était peut-être 2012, lors du passage en MLS. Et, euh, et à ce moment-là, je me souviens qu'il y avait déjà eu pas mal de discussions à ce sujet, en tout cas euh, à l'époque il n'y avait pas vraiment de réseaux sociaux, c'était plutôt sur les, les formes de discussion comme ImpactSucker.com d'ailleurs et, euh, et à l'extérieur aussi, puis ce qui ressortait le plus souvent c'était oui, de toute façon on en reparlera je pense pendant l'émission, oui changer le nom impact serait pertinent, sauf qu'il y a tellement d'histoires, euh, c'est relié à, à ce qui nous a mené en MLS. Et donc, euh, vu que le nom est pas, est pas catastrophique non plus, il y a bien pire, euh, on peut vivre avec, et finalement, euh, la balance penche plutôt dans le, le camp de, de le garder. Puis là, ben, le club est en MLS, qui changeait complètement de nom, on va dire sans raison, parce que pour le moment, y a pas, on ne connaît pas les raisons, on va peut-être en apprendre plus, c'est ça qui était un peu euh, un peu bizarre, et ça fait un petit peu euh, tomber du ciel, sortir de nulle part, et donc ben, on, va, on va attendre d'en savoir plus, mais pour le moment évidemment ça a l'air un petit peu bizarre. Alors les réponses des auditeurs, j'ai pas fait exprès de mettre celle-là en premier sur ma liste, mais ça commence par non de Maxime Terrio. <rire> Ensuite nous avons Inutile de Monsieur T2D, perte de Tom Kourémenos, Choqué, Marc-Antoine Bigra, Frustration, Olivier Mirandette, Déception, YF Lachine, Incompréhension, Raspoutine, décourageant, Yves Terrien, pourquoi Étienne Pouliot, Baliverne, MA Mercier, Impensable, Benoît, Estomacier, Frédéric Charret, Marketing, Philippe Lavigne, Retard, Patrick Dubs, 2012, Marco Telouro, Explication, Elisabeth Gilmour »,« Amine Sabri, ok, Sam A, Passion, Alain FC Enfin, Philippe Deschenes, excitation, Eric Perrault, finalement, Didier Allard ou pertinent de Stéphane Mathieu. Alors, vous voyez que euh, j'ai mis beaucoup, beaucoup de vos réponses parce que elles étaient très, 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 très nombreuses. Il y a assez longtemps qu'une réaction, une question, pardon, en un mot, n'avait pas fait réagir autant. Et je pense que nos débats, est-ce qu'on va vous dire aujourd'hui, va beaucoup faire réagir. Et on va commencer en fait parce que bon, l'autre nom sur l'article de Radio Canada, c'était. Montréal FC, mais il euh, y a quelqu'un qui a fait des recherches, et ce quelqu'un est avec nous, il s'appelle Eric Chenois, et Eric Chenois, euh, il a trouvé que le nouveau nom, c'était plutôt CF Montréal, et ça, il l'a dit publiquement, mais il y a d'autres choses qu'il sait aussi, il en sait plus à ce sujet-là. Et jusqu'à présent, il est mystérieux et il va nous en dire plus.
1: <rire> Je suis très mystérieux, effectivement, mais on va quand même refaire un petit peu l'histoire de comment j'en suis venu à trouver ça. C'est parti, en fait, d'une discussion sur le forum Impact Soccer, dans lequel quelqu'un faisait remarquer que euh, le nom de domaine Montréal FC... Euh, avait été enregistré, tout comme celui de CF Montréal. Montréal FC, euh, ayant déjà fait la recherche, euh, je sais qu'il avait été euh, enregistré par quelqu'un qui ne semble pas très euh, pertinent dans toute cette histoire, euh, une économie quelconque qui a probablement décidé d'essayer de se faire un petit peu d'argent sur le dos du club et qui a enregistré ça après euh, que Radio-Canada ait sorti cette, cette nouvelle-là. Euh, pour CF Montréal, ben là, à ce moment-là, ça m'a ouvert un petit peu euh, l'esprit, je dirais. Je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose derrière ça. C'était tout simplement euh, un, un nom de domaine qui avait été enregistré par une par une, une compagnie américaine qui fait de la gestion euh, de nom de domaine pour pour diverses entreprises dans divers secteurs. Euh, donc CF Montréal ça aurait pu être n'importe quoi je ne sais pas moi, disons, Commerce de fromage Montréal, par exemple, qui décide de, de, de s'attaquer au, au, au marché américain. Euh, cependant, j'ai décidé d'aller vérifier un petit peu avec les plus récents noms de domaines qui ont été enregistrés par la MLS, c'est-à-dire Nashville SC, Inter Miami CF, etc. C'est là que je me suis rendu compte que c'était toujours la même entreprise qui enregistrait ces noms de domaines-là. Puis je suis allé vérifier MLSsoccer.com, avec la même encore compagnie qui avait enregistré euh, le nom de domaine. Euh, donc j'ai mis ça en ligne. Euh, et puis euh, Nilton George qu'on salue, euh, lui a fait, euh, après que j'ai sorti cette, cette information-là, est allé voir euh, pour le nom de domaine cfmontréal.ca, et lui, il est carrément enregistré par la MLS. Le nom, c'est bien CF Montréal. Alors euh, voilà, c'est comme ça que j'ai un peu découvert euh, le poteau rose. Il y a quand même des preuves, il y a quand même beaucoup de choses qui pointent en cette direction-là. Euh, mais il reste peut-être que, peut que, que ces, ces noms de domaines noms ont été enregistrés en attendant, euh, comme une éventualité, et puis peut-être qu'on qu ne l'a pas retenu au bout du compte. Cependant, après avoir, euh, après avoir mis ça en ligne, eh bien, euh, les langues ont commencé à se délier, et puis on, on m'a effectivement confirmé, euh, à travers les branches, que c'était effectivement le nom qui avait été re retenu, CF Montréal. Et on m'a donné d'autres informations, etc. Mais euh, bon, j'ai la confirmation, euh, hors de tout doute, que c'est bien CF Montréal qui a été retenu. Euh, maintenant, j'ai une petite question pour vous deux. Euh, CF Montréal, qu'est-ce que ça vous dit exactement
0: Moi, je pense, Eric, que, que, que tu es un, un très grand cachotier. Et euh, pour moi, CF Montréal, en fait, ce que tu nous as pas dit, c'est que tu avais gagné au loto, que tu avais racheté euh, l'équipe. Et que vu que tu es quelqu'un de très... Euh, l'âme de l'équipe, tu l'as baptisé Coufran Montréal, tout
1: simplement. <rire> C'est exactement ça. Non, j'aimerais bien, Mathias, j'aimerais bien avoir gagné au loto et être assez riche pour acheter le club, mais malheureusement, euh, enfin, si ça avait été le cas, sais-tu, euh, vu mais ma Ça s'appellerait euh, le standard, je sais, je <rire> sais. Non, 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 ça s'appellerait l'impact de Montréal, enfin, <rire> peut-être l'impact standard de Montréal, quelque chose du genre, mais ce serait certainement pas le CF Montréal. Ceci dit, je vous relance la question. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire d'après vous,
2: CF Moi, CF, le seul club qui me vient instantanément à l'esprit quand tu me parles de CF, c'est Valence. C'est Valence en Espagne. C'est le Valence CF, donc club de football F-U accent T-P-O-N. C'est le seul club qui me vient à l'esprit immédiatement. Euh, y a, y, donc pour moi c'est club espagnol, c'est à Valence et et c'est exactement ça je, pour moi c'est sonorité espagnole, hispanophone et je, si je ne comprends pas euh, je ne comprends pas la logique derrière.
0: Euh, en fait j'ai exactement le même raisonnement que toi euh, Quentin, euh, je vais en rajouter une couche moi pour euh, tous ceux qui gueulent que eh, FC ça fait trop anglophone, bah oui mais dans la francophonie tout le monde utilise FC aussi et là tu utilises CF qui n'utilisait que euh, les hispanophones donc pour ne pas faire en anglais tu ne fais pas comme ce qui se fait en français mais tu fais comme en espagnol, c'est d'une logique tellement débile, ça m'énerve euh, mais donc pour répondre à ta question Eric, oui moi aussi CF, il n'y a pas juste Valence d'ailleurs, il y, y a pas mal de clubs espagnols pas mal, il y a quand même quelques clubs espagnols qui ont qui ont CF dans leur nom parce que ben, c'est club de football puis il bon, y a aussi ballon pied on aurait pu prendre ballon pied tiens <rire> ça, ça,
2: comme, ça aurait euh, été formidable comme, comme le
1: comme le Real Betis exactement bah, euh... ça veut que je pensais <rire> mais, moi personnellement je pense je, le premier club qui me vient en tête c'est c'est CF Pachuca mais bon je ne sais pas pourquoi je, je vais au Mexique oui. plutôt qu'en Espagne ceci dit euh, tu as bien dit club de football Mathias, si j'ai bien bien entendu oui aussi et eh bien on me glisse à l'oreille que euh, ce ne serait pas ça.
0: En et fait. Ce serait quoi alors
1: et Ce serait club de foot.
2: Oh là 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 là. <rire> oh là Non mais arrêtez, arrêtez. <rire> On arrête là-dessus. Je... C'est dr... c'est dramatique. Et et alors je vais essayer. Peut-être que je suis intégriste. Peut-être que je suis intégriste. Je veux dire, euh, ça peut être, ça peut être un reproche qu'on peut me faire. Ah oui, il faut être un petit peu ouvert et puis euh, et puis euh, et puis quand même ne pas être, de euh, pas être comment conservateur. Mais là, ça veut strictement, ça, ça sent les gens qui connaissent rien qui qui, qui disent ça. Et c'est et c'est pas en, c'est à partir des gens qui aiment ce sport, qui comprennent ce sport que le 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 mouvement vers le vers le, et l'intérêt grandissant vers le club et vers le sport va euh, va aller c'est en, en se basant sur des gens qui qui sont passionnés club de foot mais club de foot mais c'est dramatique c'est dramatique
0: je n'en pense pas moins et puis euh, moi je, je je vais plutôt donner des exemples plus plus anciens euh, qui sont bah, qui peuvent être liés au nom aussi parce que en MLS des noms folkloriques ce n'est pas le cas d'ailleurs de, de club de foot ni d'impact il, il y a des noms où il y en a eu des, des beaucoup plus folkloriques et au début il n'y avait que ça il y avait des, des logos folkloriques il y avait des règles folkloriques il y avait beaucoup de choses qui pouvaient paraître folkloriques au... Oh. Amateurs de foot et là je parle pas aux amateurs de foot euh, européens ou sud-américains qui vivaient en Europe ou en Amérique du Sud ou aux Africains en Afrique. Non, je parlais aux amateurs de foot aux États-Unis puisque à l'époque c'était juste aux États-Unis. Et ce que la MLS a essayé de faire à ses débuts, c'est de séduire un public non-foot avec des rapprochements avec ce, que, ce qui se faisait au début aux États-Unis, pas de match nul, euh, des espèces de bah, c'était pas des tirs au but c'était justement des fusillades parce que le type partait du milieu de terrain et donc tous ceux qui, qui trouvaient qui venaient du monde du foot trouvaient ça ridicule donc ils n'y allaient pas et tous ceux qui venaient des autres sports bah, trouvaient que c'était une pâle copie ratée parce qu'ils aimaient pas le foot et ils n'y allaient pas non plus et c'était vite puis au moment où la MLS a compris ça en 2007 avec euh, un, un concept euh, qui s'appelle game first euh, place au jeu il traduit comme ça euh, et ben tout d'un coup pfft, ça a basculé puis on a fait de plus en plus de place au jeu au sport et à ses traditions et tout d'un coup ben, ça a beaucoup aidé la, la MLS à grandir euh, et ça lui a donné beaucoup de crédibilité auprès du public et euh, qui, qui aime le foot, parce que bah, la crédibilité était là, le côté ridicule n'était pas là. Et auprès de l'autre public, ça lui a donné justement quelque chose d'unique, parce que le foot était différent des sports qu'il connaissait, au lieu d'être une pâle copie, bah, c'était quelque chose à laquelle il pouvait s'intéresser. Donc, euh, ce n'est pas exactement le cas pour ce nom-là, mais c'est juste pour rejoindre ce que, ce que Quentin a dit avec l'origine des succès, finalement, euh, du sport euh, ici. Euh, c'est l'amour du sport et de ses traditions, quand même, qui, qui aide beaucoup.
2: Mais il y a, y a un truc de dramatique, en plus, c'est que, Ici, le foot s'appelle le soccer. Et de l'autre côté, donc c'est-à-dire, on va penser en Europe, etc., on dit club de football. Dans les noms, c'est football club. C'est football club, ce pas club de foot. Donc, c'est-à-dire que là, tu es en train de me dire que tu vas aller chercher un nom qui sonne simili-européen, simili-hispanophone, euh, bref, une espèce de bouillie sans nom, pour essayer de te donner une crédibilité alors que tu la perds partout. Tu pas le nom... Le, le nom du sport comme on l'appelle au Québec tu donnes pas le nom du club comme on l'appelle à l'étranger tu donnes une consonance hispano mais en fait tu le traduis vaguement en français bref tu parlais de crédibilité euh, Mathias elle est où la crédibilité dans, dans, dans ces choix-là elle est où t'es es crédible aux yeux de qui quand tu fais une, une bouillie pareille, que, que, que tu essayes d'aller gratter euh, euh, un peu chez les hispanos, un peu chez les francophones, et puis et, et puis qu'au Québec, tu oublies un petit peu que, en fait, le foot, c'est le soccer, et puis que c'est tout, c'est comme ça. Bon, c'est sûr qu'à partir du moment
1: où tu arrives avec Club de foot, euh, ouais, ça fait club de foot. On est euh, on est dans le dans dans le parc, euh, dans le parc à côté de la maison avec les amis là. Hein. Ouais, c'est plus c'est plus du tout la même chose. Là, c'est c'est toi et moi qui vont jouer le mardi soir euh, parce qu'on a loué un terrain synthétique intérieur quelque part. Ouais, on va jouer au foot, ouais, c'est bien. On, on rigole. Ouais, mais ça tu, fait pas professionnel. Tu, tu, quoi. Tu, ça tu, fait tu pas professionnel.
0: Moi j'étais pas au courant pour euh, pour club de foot quand tu as dit ça, moi la première chose à laquelle j'ai pensé parce que mais là c'est plus en un mot c'est euh, mais c'est ça c'est eh hey, les gars on va se faire un petit foot hein et que, comme avec les copains, on se disait souvent ça puis on allait jouer euh, sur un terrain où il y avait peut-être pas forcément de but, on mettait nos manteaux euh, pour faire les buts quand ouais, il faisait froid ou ou ouais, c'est ça
1: exactement, exactement foot pour moi ça fait amateur. Donc après à partir du moment où tu décides de prendre ça et d'en faire euh, ta marque donc t'as la chose la première chose qu'on va voir à, à l'international euh, euh imaginons dans le, le le dans 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 nos délires les plus fous là que que l'impact bah enfin oui bah oui dis, disons-le que l'impact gagne la 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 Ligue des Champions euh, cette année et puis se retrouve à, à la Coupe du monde des clubs avec euh, des grosse pointure, et puis qu'il fasse son changement de nom entre temps, et qu'il arrive là, il débarque, ah, c'est qui C'est les Canadiens Oh, club de foot Montréal, bah je sais pas, ça le fait pas, quoi, je veux dire t'arrives pas devant Barcelone, le Real ou je sais pas qui, euh, en disant ouais, salut nous autres, c'est le club de foot Montréal je sais pas, et... ça, fait, ça fait amateur, quoi, je suis désolé
2: On nous dit, ah euh, le fait de mettre Montréal en premier, ça va euh, ça va mettre euh, la ville et le club en avant faux, totalement faux parce que, les gars, vous le savez bien, si je vous dis Spartak, vous me dites Mo Moscou. Si je vous dis Real, vous me dites Ma Madrid. S'en si... Oh <rire> <rire> Au vieux dos. <rire> <rire> si je vous dis que t'as parlé du bêtise, le bêtise,
0: c'est le bêtise de Séville, c'est tout. Euh, et, et on ça pourrait fait. continuer comme ça. Ouais, parce que <rire> c'est le, le deuxième club de Séville, il y a aussi le FC Séville. <rire> oui, mais ça si, 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 si je t'ai dit Liverpool, tu penses à Liverpool, bon tu penses pas à Everton. Ça m'inspire. Mais ça m'inspire un nouveau nom pour le pour
1: l'impact par exemple le Bêtise Montréal. <rire>
2: <rire> mais mais ce que je veux dire c'est que un nom de club met bien plus en avant la ville parce que tu percutes immédiatement tu sais il y en a qu'un seul dans le monde tu me dis Spartak moi je pense à Moscou et puis c'est tout et locomotive tu je pense à Moscou pareil. Moi, et, je, pense à si... je pense à Leipzig.
0: Désolé. Oh, Comment? Je pense à Leipzig. Locomotive Leipzig plus maintenant, mais ouais. bon. Je suis un vieux, oui, je sais, j'ai mes références des années 80, Eric, tu vas me le rappeler, mais c'est comme ça. <rire>
2: non, bref, en, en vrai, le locomotive, c'est le locomotive Moscou, je veux dire, arrête ouais. de me sortir non, des non, trucs. non Non,
0: non, non, le locomotive, c'était le club, je sais plus, il y avait le club de l'armée, etc., et dans chaque pays, euh, il y avait un locomotive dans les pays de l'Est, parce que c'était le club qui appartenait à, à, à cette aile-là.
2: Absolument, et donc justement, tu mets la table aussi quand même sur euh, sur la notion de l'histoire du club, sur la notion de l'histoire du club. Parce que non seulement avec un nom distinctif, tous les clubs cherchent à se distinguer. Hein. On ne cherche pas à être dans la norme quand on est dans le
0: foot. C'est aussi ça faire sa marque, c'est être distinctif. Et l'impact a cette chance-là. Ben là, tu vois, tu es en train de me donner un, un, un argument qui va dans l'autre sens, euh, auquel je n'avais pas pensé, mais ça m'a ça traversé l'esprit quand tu disais, c'est que les différentes équipes des autres sports, qui sont aussi les concurrents de, euh, du club de foot, ah non, mais là, moi j'ai déjà peur des gens qui euh, Toronto FC, il y en a qui l'appelaient le FC. Alors là, on va voir le club de foot dans. Oh là là, ça, ça me fait peur. À parté, à parté, crainte euh, qui, qui sort de nulle part. Mais pour en revenir, ce que ce que je trouve très chouette, c'est que si personne ne fait cette incongruité que je viens de nommer, le le futur impact là, le CF Montréal, il va se faire appeler Montréal, alors que euh, les autres équipes sportives de haut niveau ici, c'est les Alouettes, c'est le Canadien, et donc ce qui portera vraiment le nom de la ville, ça va être l'équipe de soccer. Ça, je trouve ça pas mal, moi. Honnêtement, je trouve ça pas mal. Ça
2: se défend. Ça se défend. Ça se défend. Ça se défend, on va tout pas... tout ouais, ça se défend et on va pas aller à l'encontre de cette logique-là. Maintenant, tu, tu, ok, l'impact, ça reste que Montréal, et c'est unique au monde. Il y en a qu'un seul. Il y en a qu'un seul. Et tu veux ruiner ça Moi, je trouve ça étrange. En plus. Ouais, mais
0: bon, s'ils donc... s'appelait les ingoingoing, en même temps, on aurait changé, quoi. Ou les rhinocéros. J'ai vu un rhinocéros à Montréal ou à Rochester. Il y a des noms qui sont quand même... Je trouve que impact, c'est honnêtement, je vais donner mon avis, puis c'est l'avis que j'avais en 2012. Euh, ça rejoint un petit peu mon, ma réponse à la question en un mot. Je trouve que l'impact, c'est vraiment pas terrible comme nom. Ça n'a aucun lien, ça a aucun rapport, mais c'est pas mauvais non plus. Donc c'est pas le nom... Euh... Disons que si j'avais pu choisir, c'est clair, je n'aurais pas choisi ça. Si, si ça avait été possible de le changer assez rapidement, j'aurais changé assez rapidement. Mais euh, à partir du moment où le club s'est écrit une histoire, s'est créé un attachement auprès des supporters, euh, qu'il a été vu, Bon, on, on repense à, à ce fameux épisode Santos Laguna, qui pour moi était un, un, un tournant, que maintenant il est en MLS et tout ce nom-là. C'est Le nom est pas assez mauvais pour moi pour devoir le changer. Donc si je devais dire, est-ce qu'il faut changer de nom, oui ou non, avec les éléments qu'on a actuellement, parce que le club va peut-être en présenter d'autres qui me, qui me convaincront, mais avec les éléments qu'on a actuellement, je voterai non. Même si... Comme je dirais, je pourrais peut-être changer d'avis, mais pour le moment, je pense plutôt du côté du nom.
1: Ceci étant dit, il euh, n'y a pas juste le nom. Hein, je pense que le nom, euh, on, on en parle beaucoup, mais euh, ce qui se passe en ce moment, c'est un changement d'image de, de marque complet, un changement d'identité. Oui. Euh, Vas-y, que sais-tu juste... d'autre <rire> <rire> Pardon
0: Que sais-tu d'autre Vas-y.
1: <rire> bah, écoute, oui, j'arrive, <rire> mais tranquille. Ceci dit, je veux quand même... Ouvrir une petite parenthèse, ce que je dis là, euh, on me l'a dit. Maintenant, je ne sais pas à quel point euh, ça a été la décision finale et définitive. Ça semblait être le cas. Maintenant, je ne sais pas s'il si, euh, y a eu un changement de dernière minute ou quoi que ce soit, mais en tout cas, ça semblait très, très avancé dans le processus pour être ça. Donc, tout ce que je dis, évidemment, il faut le prendre avec un grain de sel. C'est pas la vérité absolue. Mais c'est une très forte possibilité. Donc, c'est pour ça que j'en parle au conditionnel. Donc, le nom serait CF Montréal. Maintenant, euh, on a aussi beaucoup parlé. Euh, une des grosses inquiétudes, en fait, des, des supporters, c'est euh, les couleurs. Bah, je vous rassure tout de suite, on va pas passer au bleu-blanc-rouge. Ça semble pas être dans les plans. De ce qu'on m'a dit, de ce qu'on m'a dit, ça devrait rester sensiblement la même chose. Donc. De ce côté-là, ça va. Il n'y aura pas besoin de renouveler les drapeaux du côté des ultra Montréal, tout le monde est content. Euh, ceci dit, euh, je pense qu'il faut quand même regarder euh, cette décision-là parce que bah, la décision est quand même, elle est quand même décriée là sur les sur les réseaux sociaux. On, on va pas se le cacher. Il y en a quelques-uns qui s'en réjouissent, mais il y en a beaucoup qui sont totalement contre. Mais elle s'explique hein, parce que euh, l'impact de Montréal aujourd'hui n'est pas l'impact de Montréal d'il y a deux ans. En ce sens qu'il y a eu un virage complet qui a été fait au niveau des bureaux comme au niveau du sportif. Hein? On a placé Kevin Gilmore, euh, on a éjecté certaines personnes euh, de, de, de la structure sportive, on a tout refait en neuf. Et je pense que c'était en fait les premiers pas pour amorcer un espèce de virage au niveau de l'identité. On a beaucoup parlé de l'identité au niveau de, euh, du terrain, comme quoi, ben, le, le club en avait pas vraiment. Quand on posait la question euh, aux entraîneurs en place, ben, ils étaient, ben, ben, ils savaient pas trop quoi répondre. Euh, on avait, on avait même parlé à l'émission à un moment donné là, que, euh, je pense, c'est Dos Santos qui avait commencé à parler d'identité en 2010, ou 2011, je sais plus, puisque finalement, dix ben, ans plus tard, il y avait toujours rien qui s'était passé vraiment de, de, de pertinent. Et ben, j'ai envie de vous dire que au niveau de l'identité visuelle, c'est exactement la même chose. Hein? Quand on regarde euh, comment ça a commencé du côté de l'impact, on a commencé avec un logo vraiment tout pourri, mais ça bon, ça c'est une autre question, hein? on va pas euh, se lancer dans, le, dans, dans une chronique design, on a commencé avec ce logo-là, euh, avec des maillots rayés bleu et noir, et puis après ça, ce qu'on a vu, c'était surtout des maillots blancs avec un peu de bleu et un peu de noir. Après ça, on est passé à un autre logo qui était juste noir et blanc. Après ça, on est tombé dans des maillots unis, blancs et bleus. Après ça, quand est venu le temps d'aller en MLS, on est tombé sur un logo où on est, on a retrouvé le rayé bleu et noir. Mais les maillots, eux, ont suivi seulement quatre ou cinq ans après. Alors on a décidé que, ah ben, vu que dans le logo, on a ça, on va le reproduire sur le maillot et ça va nous rappeler les maillots de 93. Il n'y a pas d'identité visuelle là-dedans, c'est impossible, c'est le gros bordel du début à la fin. Et ben, il Donc,
0: commençait justement à y en avoir une avec les maillots rayés noirs.
1: Oui, c'est ça, il commençait justement à en avoir une. Qui plaisait. 27 ans après. <rire> oui, oui, oui. Je veux dire, et, et ils sont en retard, dans le, ils ont raté le train quoi, solidement. C'est oui, clair, mais là on à à va -là, recommencer. Il n'y a pas... Ouais, c'est ça, mais mais justement, mais justement, il y a, y a pas de crime en fait au niveau de du changement d'identité visuelle. Je veux dire, oui, on commençait à s'attacher aux rayés noirs et bleus, euh, mais si on l'enlève maintenant, il y a pas mort d'homme, quoi. Je veux dire, euh, de toute façon, euh, on regarde l'histoire de
0: l'impact. Bah, il y a pas mort d'homme, mais il y a il faut faut quand même reconnaître qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire ah bah tiens, on le change puis on va de nouveau changer dans cinq ans parce qu'on est incapable de garder une identité puis ils vont changer d'avis puis euh, c'est voilà
1: c'est un bon point, mais c'est là où euh, la solidité de l'identité visuelle qui va être amenée a son rôle à jouer. Parce qu'à mon avis, ce qui s'en vient, en fait, ça va peser pour à peu près 80% de la chose. Là. Euh, de ce qu'on dit, euh, le, le logo devrait être quand même fortement inspiré euh, de la ville. Donc, il va aller puiser des éléments visuels qu'on retrouve dans la ville. Euh, qu'on retrouve dans l'histoire de la ville aussi, supposément. Je n'ai pas plus de détails que ça, mais euh, ça a l'air bien parti. Ça, ça rappelle un petit peu le travail qui a été fait du côté du, du Los Angeles FC. Donc, si tu arrives avec un logo qui parle vraiment fort à tout le monde, qui rassemble vraiment tout le monde derrière cette identité visuelle-là, je pense que euh, tu peux t'en tirer avec le changement de nom qui pour moi euh, ne vaut que pour 20% dans toute la manœuvre ici. Comme je dis, euh, tout ce qui est euh, identité visuelle a beaucoup plus de poids. On parle du logo, mais on parle aussi de l'uniforme, des maillots. Euh, si les maillots, euh, si on arrive à un niveau de maillot, là, on, on vende toujours euh, Portland là, avec la qualité de leur design, tout ça. si on est capable d'aller chercher des maillots qui sont sensiblement du même niveau que Portland, ça rajoute encore plus au poids. Et je pense que c'est une possibilité pour le club d'aller à ce moment-là chercher non seulement les gens qui sont déjà fans de l'impact, donc de, de faire passer la pilule du changement de nom, si on veut, mais aussi d'aller chercher des gens qui vont s'identifier beaucoup plus facilement à, à l'équipe de Montréal, parce que bah, on dit toujours, ouais, l'impact c'est l'équipe de Montréal, mais quand on regarde dans l'identité visuelle de ce club-là, tu pourrais le, le transférer demain matin à San Antonio ou quelque part en Afrique et puis ça changerait pas grand chose. Quand je veux dire dans le visuel, il y a absolument rien qui rappelle la ville. Donc pour moi, c'est il faut attendre de voir la suite. On s'entend que ben, club de foot, c'est une erreur. Si, si c'est le nom qui a été retenu. Euh, c'est grave, c'est mauvais comme, comme disait notre... Électorat. Mais c'est
0: inquiétant pour le reste normal. aussi si c'est ça qui a, qui a été retenu, c'est que si le, le nom a été choisi comme ça, peut-être que l'identité visuelle, ouais, ils en sont fiers et tout mais qu'on va se retrouver avec quelque chose comme les boucliers euh, de 2012 quoi
1: Ouais non, c'est ça tout à fait, mais je pense que du côté euh, euh, du côté graphique je pense que, bah, en tout cas de, de, de ce qu'on me dit euh, je, je vous le dis tout de suite la personne, la personne qui m'en a parlé n'a pas vu euh, le produit final mais euh, de, de ce qu'on me dit, ça semble, la, 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 le, le niveau de réflexion derrière derrière l'identité visuelle est là. Donc, je pense que s'il y a cette réflexion-là, je pense que c'est quand même une bonne chose, vu qu'elle n'a jamais eu lieu dans l'histoire du club. Euh, donc, ben voilà, moi, je, je suis quand même assez positif au point de vue de, de l'identité visuelle. Euh, maintenant, le nom, ben, c'est du n'importe quoi. Bon, ça...
2: On verra quoi C'est très intéressant ce que tu as dit parce que c'est la logique du club qui des, que que tu as que tu que tu dévoilé, Eric. Sauf que à mon sens, elle est complètement fausse parce que le postulat de départ il est mauvais et c'est celui qu'on nous rapage depuis des années. C'est l'Impact n'a pas d'identité et ce postulat là, il est faux, il est archi faux. En plus, je vais vous expliquer pourquoi. À mon sens, hein, l'Impact de Montréal, c'est un club de foot dans une ville de hockey. L'impact de Montréal, c'est un club canadien dans une ligue américaine. L'impact de Montréal, c'est un club francophone dans une ligue anglophone. L'impact de Montréal, c'est un club qui joue dans une ligue américaine, mais où les Américains ne veulent pas venir jouer. L'impact de Montréal, c'est... Euh, c'est propriété de Joey Saputo. Et Joey Saputo, c'est n'est pas démarré. Joey Saputo, ce n'est pas taille-faire. Joey Saputo, il est atypique. Et le club de Montréal, de l'Impact de Montréal, il est atypique. Et donc là où on parle de rassembler les gens, là où on parle d'aller chercher des gens, d'être de, le club de Montréal, etc., les amis, ce club-là aurait dû en fait jouer sur sa différence. Parce que l'Impact de Montréal, c'est un club qui est différent de tous les autres, de toutes les des disciplines sportives à Montréal, de toutes les équipes en MLS et même, j'ose dire, il est atypique dans le monde du sport. Donc, plutôt que d'essayer de faire croire qu'on est un club euh, qui, est, qui incarne quelque chose de, de rassembleur, etc., eh bien non, vous êtes un club qui est tout à fait différent. Et c'est la différence sur laquelle il faut s'appuyer parce que c'est ça qui va qui va faire qui va faire plaisir aux gens, c'est de d'être de, d'être comment dire euh, collé à quelque chose qui est en dehors des clous, parce que L'Impact de Montréal sera jamais le Canadien de Montréal et ce sera jamais le club de Montréal. Le club de Montréal c'est le Canadien de Montréal. J'adore le foot, j'adore l'Impact mais le problème c'est que ce sera jamais le club de Montréal, le club parce que il y a le hockey. Le citoyen lambda là, va aller dire moi j'aime le soccer, on va le regarder bizarrement et on va le regarder encore plus bizarrement quand on va lui dire et quand il va dire potentiellement et le hockey je m'en fous. Donc donc l'identité du club elle est là. Ça a jamais été un club comme les autres. Enfin, regardez Joe Saputo, c'est pas un homme d'affaires comme les autres. Joe Saputo, il, il prend des décisions tout le monde s'arrache les cheveux quand on l'écoute, etc. Oui, mais il aime le club plus que n'importe qui. Le club, il est à son image. Et c'est, et, et c'est ça que je reproche à Kevin Gilmore. C'est que Kevin Gilmore, il a essayé de faire croire qu'il allait changer l'identité du club alors qu'il suffisait de se rendre compte de ce qu'était l'identité de ce club et de l'assumer. T'es pas rassembleur. C'est pas vrai. Tu rassembles une communauté autour d'un concept mais tu vas pas rassembler une ville autour de toi sauf dans les grands exploits mais ça euh, même la France a réussi à être réunifiée à la Ligue victoire en coupe du monde alors que la France est le pays le plus disloqué de la terre là. Euh, donc euh, donc euh, les victoires ça, il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème les victoires ça,
0: ça saute toujours tout le monde par rapport à ce que toi tu viens de dire là euh, il y a, y a deux points que, que je veux apporter il euh, y en a un qui, qui est que l'un n'empêche pas l'autre euh, dans le sens où tu peux peut-être vouloir être euh, le club qui rassemble tout le monde en ce qui a trait au football, au soccer, et euh, que après ta campagne de marketing, tu peux toujours la faire sur ton côté unique parce que le foot est un sport unique et que là, tu vas te démarquer euh, du Canadien, des alouettes, euh, du paysage sportif nord-américain, de l'ambiance et tout. Pour moi, ce ne sont pas deux concepts qui sont euh, exclusifs très, 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 très loin de là. Il faut le faire intelligemment. C'est extrêmement difficile aussi euh, de euh, se, se vendre comme tu l'as présenté, un petit peu comme le vilain petit canard, parce que euh, oui. c'est... Je vais dire que même pas seulement auprès des yeux des gens, mais comme en travail de marketing, c'est très compliqué et, et euh, il faut y mettre les moyens et il faut des têtes de marketing. Jusqu'à présent, les campagnes de marketing de l'impact, ça n'a pas été réussi. Et euh, la deuxième chose que je voulais dire, euh, un petit peu différente par rapport à, à, à tes différents points, c'est qu'il euh, ne faut pas oublier qu'on nous a dit qu'avant que Kevin Gilmore devienne président, il a eu beaucoup de euh, réunions avec Joe Saputo et avec sa firme à lui de marketing et de... Euh, de relations publiques de, de Kevin Gilmore, et peut-être que ces points-là déjà ont été abordés. Peut-être que le point du changement de nom a même été abordé à cette époque-là. Euh, on ne sait pas, ça c'est un c'est encore un, une inconnue là-dedans. et euh, Ou alors le rebranding complet, et peut-être que ce sont des idées qui sont déjà en tête depuis longtemps. En tout cas, quand on voit les dates qu'Eric a trouvées sur les noms d'enregistrement de CF Montréal, euh, ça n'a pas été décidé avant-hier sur un coin de table. Ça, c'est certain.
2: Non, mais ça m'enlève. Je veux dire, la date à laquelle ça a été décidé peu m'importe. Et tu disais, les campagnes marketing ont toujours été plus ou moins foirées. Celle de cette année, Impact Montréalais a quand même été saluée puisqu'en tout cas, pour la <rire> Au moment elle où tu été... enlève
0: le mot bon Impact, c'est quand même pas
2: Exactement. Alors que tu mettais le paquet sur Impact aussi, quand même, il faut le dire. donc donc euh, Mais aussi, à mon avis, elles n'ont pas été... Euh, elles n'ont pas été euh, bonnes parce qu'on n'assumait pas et qu'on n'avait on, on pas la clairvoyance par rapport à qui on était vraiment. Et quand tu dis ah c'est difficile de c'est difficile d'avoir de, 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 comment dire du succès euh, marketing sur une euh, sur une différence très bien. Sauf que regarde les réseaux sociaux les gens
0: les gens revendique cette différence. Mais c'est pas Regarde. une différence, c'est que des différences et là ça commence Exactement. à être euh, ça oui. commence à avoir l'air d'être différent pour avoir l'air d'être différent puis à un moment donné c'est très tendance
2: Mais c'est mais c'est parce que c'est ce que tu es quand même. Après je veux dire il n'y a pas seulement que de jouer la différence, il y a il y a il y a assumer sa personnalité. Il y a assumer sa personnalité et c'est ça, c'est ça le, la clé dans le marketing, c'est que quand tu sais qui tu es t'as beaucoup plus de facilité à te vendre que quand tu
0: t'attonnes, que t'oses pas ou que tu n'assumes ça, pas. Ça, ça c'est ça, ça, autre chose. Et justement, je veux revenir sur quelque chose qu'Eric a dit tout à l'heure aussi et, et qui rejoint euh, ce que tu es en train de dire. C'est que finalement, euh, les absences d'identité du club euh, depuis sa fondation font que la chose qui rassemble le plus... Et si vous écoutez euh, Daniel Namias Léonard, un des fondateurs des Ultra Montréal euh, au, au FC 919... Euh, il le dit pas comme ça, mais moi je l'ai compris comme ça et quand je vous ai écouté, ça m'a paru encore plus clair, c'est que finalement qu'est-ce qui fait l'identité du club à part le non-impact Rien Et donc c'est peut-être pour ça aussi que c'est beaucoup plus difficile et que les gens le prennent beaucoup plus mal parce que finalement... Qu'est-ce qui est la constante du club depuis sa fondation en 1993 euh, En fait, en pratique, euh, il a été inscrit au registre des entreprises du Québec, J'ai plus la date exacte, mais c'était fin 1992 sous le nom Impact de Montréal FC. Ne l'oublions pas, parce que tout <rire> ce qui contre le FC, euh, il est déjà là toujours. Euh, mais mais c'est ça, c'est que son identité, finalement, la seule chose qui a été claire depuis le début, c'est son nom. Et donc forcément, c'est à ça qu'il est attaché, puisque tous les gens qui l'ont suivi à des périodes différentes... Euh, s'y reconnaissent pour quelque chose pour quelque chose et puis qu'après qui a, qu a disparu pour une raison ou une autre et la seule chose qui est restée c'est le mot bon impact donc forcément si on relie tout c'est c'est ça aussi qui rend le changement de nom pour pour du monde beaucoup plus difficile à, à mes yeux eh ben
2: je, après je te laisse parler Eric promis il y a une autre constante l'improbabilité l'improbabilité. Si tu dis que l'inconstance, j'ai pas dit inconstance, j'ai dit improbabilité.
0: Ouais, mais bon, la constance, c'est ce qui est, c'est l'inconstance, quoi. En gros, donc ça, 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 ça... non. Ça. Attends, c'est ce qui le rend attachant. Parce que l'Impact, c'est quand même une équipe où tu peux faire, tu peux voir dans le même 11
2: Kalom Malas et Didier Drogba. Ok. Ouais, ça, dans tous les clubs de MLS, tu as vu ça et On parle de l'Impact de Montréal, peu importe. C'est un club où, je veux dire, rien ne se passe. Il y a des dramas tous les trois jours. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. Et c'est ça qui fait que les gens aiment l'impact de Montréal. C'est que y a toujours quelque chose qui se passe à l'impact de Montréal. Mais non, je pense que les gens, ils, ils en ont marre
0: de ça, chose. justement. Les gens, ils en ont, ils en ont plein le, le, le dos. Et c'est ça qui fait que y a pas de gens Ils stabilité. en ont plein le dos, ils en ont plein, plein le
2: dos de pas avoir un gain en championnat. Ils ont plein le dos de ça. Ils ont plein le dos de pas avoir une équipe gagnante sur le terrain. Oui, parce que la probabilité amène
0: à. de l'instabilité et de l'inconstance. Alors si c'est ça ta ils constance, bah, ça ne changera jamais.
2: Et on l'a déjà assez déjà, dit à cette ils émission. Ils ont déjà gagné. Ils ont déjà gagné des championnats. l'Impact. et ils sont parfaitement en mesure, avec la, les infrastructures qu'ils ont, avec le propriétaire qu'ils ont, de gagner un championnat. Faut arrêter de dire que l'Impact n'est pas capable de gagner un championnat. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils sont parfaitement capables.
0: Mais on s'en fout de gagner un championnat en MLS. N'importe qui peut gagner oh. un championnat avec les playoffs. Ce qu'il faut, c'est oh. être constant en, en haut du tableau pendant 4, 5, six ans de suite. Et comment tu peux être constant quand tu es tellement inconstant et que tu changes dès que ça va mal Je suis pas d'accord avec ça. Oui, tout le monde peut gagner et l'impact aussi. Et
2: l'impact est tellement un club improbable qu'ils sont capables de faire trois saisons pourries, de gagner un truc euh, une année, un championnat, et puis de repartir pour trois années pourries. Mais là, ah bah ouais, la, mais là, là, là les gens, ils vont pas suivre. Là, les gens, ils suivront pas. Je te le dis. Il faut aussi arrêter de croire que euh, la, 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 la fanbase, comme on dit en anglais, désolé, j'ai pas le mot qui me vient tout de suite là, mais elle n'existe pas. Archi faux. Elle augmente. Elle augmente. Alors peut-être on me dit ah oui mais les chiffres des abonnements ceci cela oui c'est des billets euh, qu'on donne à des groupes à des clubs peu importe peu importe il y a du monde au stade il y a du monde au stade mais ça ça veut rien ans, dire ça a... ah bah je suis pas d'accord avec
0: toi ça ça veut ouais. rien dire le stade il était plein en deuxième division parce qu'on donnait et tout il faut et bah, il est ans. Il est vide il y a 7 ans. Il faut une stabilité parce que ces gens s'ils partent, ils ne reviendront plus et le stade va se vider comme ça et ça c'est déjà arrivé et ça il faut surtout pas que ça se reproduise parce que ce serait une catastrophe et ça je te le dis. Tu de de je... es en train de demander de la stabilité à l'impact de Montréal. Au niveau je la
2: veux, je la veux, il y a pas de problème. Laisse Renard, mais tu es en train de demander de la stabilité à l'impact de Montréal,
0: Mathias. Arrête, arrête. On a compris. Euh, je vais te proposer un autre nom alors pour CF Montréal pour que vu que c'est vu que c'est le bordel et tout et vu que le nom euh, club de foot il plaît à personne. Euh, tant qu'aller dans un nom totalement débile pourquoi on ferait pas euh, complètement foot montréal quoi tant, tant qu on a, en est, on en Guingamp, pourquoi pas complètement foot montréal ou montréal complètement foot on a bien montréal complètement au cirque euh, pour le CF ça, ça aurait quasiment plus d'allure que, que le club de foot montréal sinon on peut bon faire bon. aussi ce que tu as dit tant, Quentin, tantôt complètement faux montréal mais bon.
1: je vais revenir un petit peu sur cette histoire d'identité euh, j'ai jamais dit que l'impact avait pas d'identité comme telle il y a trois types d'identité. Moi, j'ai parlé de l'identité sportive, il n'y en a jamais eu, on est en train de la mettre en place, et de l'identité visuelle, il n'y en a jamais eu, et on est en train de la mettre en place. Après, l'identité comme telle, globale, oui, je suis tout à fait d'accord, le, le, le club a son identité, il vient de Montréal... Euh, et il a sa réputation je vais dire plus que, que son identité il a sa réputation de, de club qui est géré euh, un petit peu bizarrement euh, qui fait parfois des bons coups mais souvent des mauvais coups euh, qui qui amène son lot de, de, de drames euh, ça c'est c'est un roman savant, l'impact de Montréal, mais ça c'est plus c'est plus une réputation qu'une identité, j'ai envie de dire. Exactement Même si c'est bah, finalement finalement c'est oui c'est devenu son identité à force parce que ça fait ça fait longtemps que ça dure comme ça. Mais ouais. euh, ce que je disais tantôt c'est qu'on a on a on a amorcé un virage complet dans les bureaux et au niveau sportif. Et donc cette identité entre guillemets qui est plus une réputation, elle risque de disparaître rapidement parce que maintenant on a des gens compétents en place. Enfin, on va parler du niveau sportif. Après, euh, le niveau plus euh, marketing et tout ça, je, je m'y connais beaucoup moins, mais je pense que quand même, Kevin Kilmore, il semble quand même être un type qui, euh, qui bosse et puis qui fait ses trucs. Euh, alors qu'avant, on savait pas trop ce qui se passait à ce niveau-là. On ne savait pas qui était responsable. On savait pas vraiment ce que Joey Saputo décidait ou ne décidait pas. Euh, maintenant, il y a une structure. Il y a des gens qui bossent euh, et qui font leurs trucs qui doit faire et qui ne se mêle pas de tout ce qui ce qui les regarde pas euh, donc euh, je pense que cette réputation là à force va finir par disparaître donc euh, si elle disparaît qu'est-ce qui va rester comme identité hein, Quentin qu est...
2: d'abord un point sur Kevin Gilmore dire que ah, ah il est compétent il fait des choses etc ça semble l'être mais il est trop tôt pour encore pouvoir l'affirmer il y a tout des fait. signes des signes tout qui fait. sont encourageants mais patience tout à fait
1: D'ailleurs, dire euh, le changement de nom et l'identité visuelle, euh, ce sera un bon test à mon avis, mais euh, il reste quand même qu'on sent depuis quelques années cette volonté de tourner une page et de, euh, de recommencer à zéro, en fait, tout simplement, et, et de une,
0: recommencer à zéro. Une page qui va être tournée, parce qu'Éric, tu disais euh, l'identité visuelle, on, on pourrait jouer à à Tombouctou, je ne sais pas où, je suis pas tout à fait d'accord parce qu'il y a la fameuse fleur de lys puis là on va on va changer une identité visuelle qui se rapproche plus de la ville de Montréal de la province du Québec et moi honnêtement je trouve ça très bien euh, un club euh, c'est pas le club d'une province c'est le club d'une ville ça n'empêche pas que les gens de tout le reste de la province peuvent l'encourager ça n'empêche pas d'avoir des partenariats avec le reste de la province comme il y a pour euh, pour les équipes de jeunes euh, notamment euh, de nouveau c'est pas c'est pas mutuellement exclusif mais de nouveau pour l'image pour le reste et tout c'est le club de de Montréal et si tu veux aller au stade chaque semaine euh, en tout cas à chaque match oui il y a il y a des gens qui viennent de loin et régulièrement, il faut les féliciter, il faut les encourager évidemment, mais euh, la plupart des gens qui, qui vont venir régulièrement, c'est des gens qui peuvent se déplacer facilement au Stade Saputo, ce qui est tout à fait logique, tout à fait normal, et, euh, et, et je trouve ça bien, et euh, ceux qui me connaissent avec qui je parle, je plaide souvent pour qu'il y ait des ententes entre notamment l'arrondissement maison neuve bah, merci au à maison neuve et euh, et le club qui a toutes ces installations euh, pour pour créer justement une communauté, parce que c'est très 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 important cette euh, cette communauté euh, de, de gens, de fidèles du club et de gens qui peuvent se voir, qui peuvent parler du club, euh, pas seulement sur les réseaux sociaux, euh, notamment en allant euh, boire un verre quelque part, quand ils pourront de nouveau le faire, quand, quand la pandémie sera finie. Et euh, l'autre sujet sur lequel je voulais rebondir, c'était les maillots. Tu parlais de Portland. Pour moi, Portland, c'est un, un, un très mauvais exemple parce que Portland a ses couleurs uniques euh, qui sortent du lot, qui sont des couleurs qui ont quand même du sens. Euh. Pas comme Seattle, parce que Seattle là aussi, ou, ou Sautelay, qui ont aussi leur couleur unique, mais c'est juste, tu sais même pas les nommer. Quand on me dit clarette et cobalt en anglais, c'est quoi cette affaire-là Quand on me dit bleu et noir, ou qu'on me dit vert, là il y a, y a quelque chose qui ressort, sauf que les couleurs de l'impact, le bleu, je suis désolé, mais il y en a dans tellement de maillots que si tu fais quelque chose de... Comme Portland en, en bleu et noir, ben ça va pas ressortir, alors que les maillots rayés bleu et noir en MLS c'était quelque chose d'unique. Après, tu peux trouver autre chose. Hein. Tu peux trouver quelque chose comme euh, comme l'Ajax, tu peux trouver quelque chose comme Monaco avec la barre au milieu, et puis euh, comme un, un, un rectangle divisé en, en deux triangles, euh, l'un bleu, l'autre noir. J je ne dis pas qu'ils vont rien trouver, qu'ils vont rien sortir, mais il faut quand même quelque chose euh, d'unique, d'attachant et de réussi, ce qui n'est pas forcément facile. Et ce qui peut être bien fait avec des choses traditionnelles, et, euh, et honnêtement, pour moi, les maillots de l'Impact ont souvent été euh, ratés, et depuis qu'il y a ces rayures bleues et noires, honnêtement, ce sont, je trouve que ce sont de très très franches réussites. Donc, euh, de nouveau, pourquoi, comme comme on dit en anglais, quand, quand c'est pas cassé, pourquoi essayer de le réparer je ne sais pas, moi j'aurais continué, je, en tout cas pour l'identité visuelle des maillots, j'aurais continué là-dessus, ce qui n'empêche pas de changer le nom, de changer le logo, de changer certaines autres choses de l'identité visuelle, euh, sans aucun sans problème, honnêtement j'ai rien contre. j'attends de voir, euh, mais là les maillots honnêtement, je n'aurais pas
1: toucher. Les designs de, de, des, des, des maillots de Portland sont quand même relativement sobres, mais c'est ce qu'ils rajoutent dessus, que ce soit sur le col ou euh, à certains endroits sur le maillot.
0: Ouais, mais reprend euh, le maillot de l'Impact en 2012 euh, avec les euh, et, et, et Misi, les mêmes ajouts que, que ceux de Portland, c'est un bête maillot. Ouais, je sais,
1: mais de toute façon, on sait on sait déjà d'après les rumeurs que bah, c'est un changement quand même assez radical au niveau du maillot, donc il faut espérer que... Moi, ce que j'aimerais honnêtement, ce serait des... encore retourner avec les rayures, mais avec des rayures horizontales. Ça ça, 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 en jetterait pas mal, je pense. Ah, je pense que c'est <rire> quelque pas chose qu'on. Moi, j'adore. Moi, j'adore. Et puis, je pense que c'est quelque chose qu'on voit pas beaucoup dans la ligue, donc euh, ça serait, ça serait quand même euh, pas mal. Mais bon, enfin, ça, ça peut être un changement comme ça. Ça peut être très bon. bien aussi une ceinture un petit peu à la Southampton ou euh, River Plate ou des trucs comme ça, quoi. Donc un un un, un, un élément qui euh, a déjà de eu les Galaxies d'ailleurs. Oui, c'est ça. Tu sais, un élément de maillot euh, distinctif, c'est tu sais, quelque chose de reconnaissable. Quand tu vois le Celtic, tu les reconnais immédiatement. L'Ajax, que tu as nommé tantôt, c'est la même chose. Monaco, même chose. Euh, Paris-Saint-Germain. Euh, tu sais, les, 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 les exemples sont, sont, sont légions. Quoi. Donc, si l'Impact peut adopter un, un, un pattern et, 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 et s'y tenir une fois pour toutes quelque chose qui, qui le distingue vraiment, ben, je pense que c'est ça peut être une, quelque chose de très, très... Euh, très motivant. Je pense que ça peut, euh, ça peut, ça peut contribuer à, à accepter ce, ce, ce changement d'identité. Ça reste encore un, un, un travail euh, en cours, donc euh, c'est possible que ça ait changé. Je sais pas. Hein. Donc euh, moi, euh, j'attends, j'attends le, le, le dévoilement officiel. Euh, je vais pas dire que j'espère avoir raison, non. <rire> Sur certaines choses, j'espère avoir tort. Donc euh, je me croise les doigts pour que ce soit pas club de foot mais euh, ça, a ça avait l'air parti pour ça donc euh, voilà Je bah, si c'est écrit
0: que... CF et que ça peut se changer parce que c'est écrit nulle part ailleurs euh, que ce soit dans le logo ou, euh, ou ailleurs exactement. ouais c'est ça s'ils le, si le
1: si décident euh... de l'adapter si décide comme, un, comme un soupriquet et puis que c'est vraiment secondaire euh, euh, ça
0: fait trop hispano moi ouais. c'est ça que j'aime pas ou alors on fait euh, chemin de fer Montréal puis euh, les gens comprendront pas mais au moins ça fera honneur à Grand <rire> Trunk, CBR et CNR des clubs <rire> historiques euh... Du soccer québécois. Ce qui est bien avec ce, 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 ce truc-là,
2: c'est que les résultats vont pouvoir être jugés de la même façon que dans le sportif. On, on sait maintenant qui on doit pointer du doigt en, quoi, en cas de victoire ou en cas de défaite. On va pouvoir, si ça se fait évidemment, parce que bon, on ne remet pas en cause Radio Canada. Je le redis mais ça n'a pas été officialisé par le club, ça n'a pas été... Euh, voilà. Euh, on pourra euh, dire dans quelques années, est-ce que ça a été une réussite, une bonne décision, ou est-ce que ça a été un fiasco Et ça, quand même, c'est quand même de nouveau une bonne chose de pouvoir euh, enfin euh, avoir des décisions, euh, des avis définitifs, et savoir qui a, a pris euh, le chemin et qui a mis en place ceci, et est-ce que ça a été réussi ou non Voilà, c'était mon petit point supplémentaire. <rire>
0: Bon, autre point quand même, samedi 12 décembre, il y a un certain Columbus-Seattle, finale de la coupe MLS, euh, on se plaint souvent de passer de parler de sport, on en a pas parlé une minute depuis, depuis le début de l'émission, alors euh, faisons quand même un petit avant-goût de, de ce match-là, on va faire ça quand même assez rapidement, euh, à quoi vous vous attendez Chut. monsieur
1: oh, C'est difficile à dire, hein. euh, par contre j'aimerais souligner un truc, euh, je remarque euh, que les Sanders, euh, ils en sont combien de finales là, en quelques années 4 ans, 5 ans. 4 ans, 5 ans, et ils ont réalisé tout ça avec leur vieux nom de merde des, des, <rire> des années
0: 70. On ouais. part de foot, là Quand, même. Oui, oui, quand oui. même Non, non, mais il fallait, fallait quand même le souligner. Non, 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 je Moi je vais souligner... non non mais alors je veux souligner <rire> autre chose, tant que tu y es. C'est que leur de pro... ils ont quand même un stade de euh, je sais pas combien, une dizaine de milliers de personnes qui remplissent depuis leur arrivée en MLS où ils avaient déjà leur vieux nom leur vieux nom de merde aussi donc euh, ouais, c'est même voilà, pas la peine ont,
1: de... je pense qu'ils ont juste rajouté FC à la fin pour, euh, <rire> foot, foot club je crois que c'est mais euh, voilà non mais bon pour revenir au terrain parce que c'est quand même ça qui nous intéresse à la base euh, je pense que ce qu'on a vu de ce qu'on a vu de, de Seattle c'est c'est autre chose quoi je veux dire ça va être difficile à arrêter euh, la, la remontée qu'ils font en, en deuxième, en deuxième mi-temps hier, c'est juste phénoménal. Quoi. Euh, Minnesota, ça reste quand même une bonne équipe, même s'ils ont quelques joueurs louches que je ne nommerai pas. C'est <rire> <rire> Allez, Gasper Mais bon, euh, non, c'était pathétique, je ne sais pas si vous avez vu le match, mais bon, uh, Gasper, uh, back gauche de Minnesota, c'était... C'était trop compliqué pour le pauvre ami Chase Casper, donc euh, c'était, c'était. Bah ben, moi j'ai trouvé ça très drôle, mais bon, enfin je pense que les supporters du Minnesota l'ont trouvé moins amusant, euh, tout ça pour dire que, ben, Seattle c'est un char d'assaut, après, euh, ils ont senti, ils ont reniflé le sang, là, et puis euh, ils, ils ont pas lâché jusqu'à la fin, ils sont allés chercher la victoire avant d'aller plus loin, et puis... Euh c'était, c'était impressionnant. De l'autre côté, Columbus, euh, Columbus, ils ont quand même eu, euh, ils ont quand même eu la, la présence d'esprit, je dirais, de, de, de prendre euh, New England à la gorge dès le départ. Je pense que, moi, l'image que je retiens de, de ce match-là, c'est après un quart d'heure euh, à la télé, on a vu, euh, je pense, une série de trois joueurs de New England en, en gros plan euh, successivement, et tu voyais carrément le look paniqué. Euh, dans les yeux, c'était compliqué. Tu voyais qu'ils se posaient des questions à savoir, mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire pour aller marquer un but? Comment on va faire pour ne pas encaisser? Tu sentais qu'il y avait quelque chose qui tournait par rond et, euh, et ils n'ont pas réussi à, à, à renverser la tendance. Euh, C'est quand même assez surprenant, à mon avis, que ne que s'est pas marqué plus de but que ça, mais euh, en même temps, ils se sont pas euh, ils ne sont pas montrés euh, sous leur meilleur jour je pense. Un Columbus c'était quand même assez compliqué par moment, euh, surtout dans le dernier tiers où euh, ça faisait un peu n'importe quoi par moment. Donc, euh, à, à l'image de ces deux matchs-là, je pense que Seattle a l'avantage, mais. Encore là, euh, un jour de moins pour se remettre de cette folle deuxième mi-temps, et puis un match aussi qui a été tenu euh, à un tempo quand même assez élevé, pas mal tout le long. Donc ça, ça pourrait jouer aussi, mais euh, mais pour moi Seattle, si je pense que ça va être euh, ça va être dans la poche. Euh,
2: pardon. <rire> c'est vrai que c'est c'est vrai que c'est difficile à c'est vrai que c'est difficile à, à pronostiquer. En tout cas, moi, je, je m'attends. J'espère et je m'attends à un match spectaculaire et c'est ce que je veux pour cette finale parce que c'est quand même deux belles équipes à la base il faut quand même le dire je veux dire c'est des équipes qui ont qui ont fait des belles saisons Columbus ils ont quand même ils ont quand même été une belle révélation tout au long de l'année et Seattle moi je rejoins totalement Eric sur son analyse je trouve que c'est une équipe qui est vraiment formidable et c'est et, et le terme char d'assaut pour pour parler de Seattle c'est c'est loin d'être usurpé et ça fait des années que ça dure euh, je me garderai une petite gêne pour annoncer un pronostic aussi en, en dehors du fait que ce soit deux belles équipes parce que ça se joue sur un match. Et, euh, et donc pronostiquer un seul match. On le dit souvent mais tout peut arriver et avec les équipes qu'on nous propose pour cette finale, je pense que c'est encore plus vrai que d'habitude. Donc euh, donc oui, c'est sûr que Seattle l'expérience évidemment va jouer mais euh, mais mais, mais c'est pas suffisamment important pour que je j'affirme aussi clairement que que Eric euh, qui vont gagner. Certains diront que je me dégonfle, ils peuvent le dire. Ils peuvent le dire, je me dégonfle un petit peu. <rire>
0: Mais, c est, c est, je sens que ça va être un match, oh, j'arrive pas à expliquer, entre deux belles équipes qui vont bien jouer, mais qui sont aussi capables de, de fermer la porte avant tout. Donc, je sais pas quel va être le, le désir premier euh, des deux formations. Puis, euh, je regardais un petit peu, évidemment, c'est, euh, c'est des stats qui veulent rien dire, mais c'est quand même assez amusant. C'est que euh, Seattle, lors de beaucoup de ses défaites, c'est parce que l'équipe n'était pas réveillée au début du match et euh, elle a encaissé euh, dans, dans le premier quart d'heure. Et, et Columbus n'a pas encore marqué le seul but dans le premier quart d'heure. Donc Columbus a déjà intérêt à, à commencer fort, comme ils l'ont fait euh, contre New England, à être plus efficace et, euh, et à avoir plus de variété dans son jeu aussi. Parce que Columbus, c'est une équipe qui, ben, qui veut le ballon, qui veut s'installer dans le camp de l'adversaire, euh, qui veut passer par les flancs. Donc Seattle saura exactement euh, ce qu'il faut faire. Euh, Seattle est beaucoup plus imprévisible euh, et contre Minnesota, il y a quelque chose qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est que de temps en temps, on se demandait si c'était de l'inspiration ou si c'était de l'improvisation et je pense que à la fin, c'est la faiblesse de certains points à Minnesota qui, qui a fait que l'équipe a coulé euh, pas sur ces points faibles là, mais juste parce que des joueurs n'en pouvaient plus, ils ne pouvaient plus faire leurs autres tâches. Euh, bon, Eric t'a parlé de, de Gasper, mais il y, y a pas que lui, et, euh, et c'était quand même assez euh, assez compliqué à la fin pour certains. Euh, en, en plus, euh, bon, bah il y, y a eu la blessure de Metanir qui a quand même fait beaucoup beaucoup de mal, euh, qui a permis à Maurice euh, de, de s'exprimer. Il y a eu la montée au jeu de Hildebrand aussi qui euh, a fait une énorme différence. Euh, lui. Euh, parfois on demande à qui t'aimerais bien comme attaquant lui c'est quelqu'un que j'ai toujours beaucoup, beaucoup apprécié comme joueur et je trouve ça un peu du gâchis de le voir sur le banc même dans une équipe aussi belle que Seattle donc si Seattle arrive à pousser et à mettre Columbus hors d'haleine, ils vont peut-être réussir à à de nouveau s'en sortir. Faut pas oublier que cette fois-ci ils vont jouer en déplacement, euh, même s'il n'y a pas les supporters dans le stade, quoi qu'à Columbus il y, en a, il y en a, pas beaucoup, ça peut quand même faire une différence. Et je pense aussi ces deux équipes qui euh, souvent sortent du vestiaire après la mi-temps euh, en diable, et puis euh, elles foncent, puis euh, elles arrivent à, à asseoir leur succès euh, ou, à, ou à se remettre en route. Hein, Seattle, même s'ils ont eu un but à annuler hier, en début de deuxième mi-temps, c'est là qu'ils ont commencé à, à placer les taux à, à la gorge de Minnesota. Columbus, c'est une équipe qui est capable de faire euh, la même chose. Donc, ce début de deuxième mi-temps va aussi être la clé si, euh, si c'est encore serré à, à ce moment-là. Et, euh, je me garderai aussi, honnêtement, de, de faire un pronostic, euh, parce que, <rire> ah. honnêtement, c'est, <rire> honnêtement, honnêtement, c'est difficile à dire. Je pense que, non, mais Eric, tu, tu te mouilles, c'est bien, je trouve que, que tu oses. Puis, euh, Seattle arrive à quand même, à, à s'en sortir dans des conditions assez difficiles. Puis la dernière fois que Columbus euh, a, a joué une, une Coupe MLS chez lui, c'était contre Portland. Il était grand favori. Puis euh, contre toute attente, son gardien a fait une énorme bourse dès le départ. Puis l'équipe est sortie de son match pendant 90 minutes. Donc effectivement, quand ça se joue euh, sur un seul match, même si ça se joue sur plusieurs matchs ailleurs, si ça se joue pas sur toute une saison, euh, un petit détail peut faire une énorme différence. Et je pense que entre ces deux équipes-là, c'est tellement, tellement, tellement serré euh, que... Quelles de grosses différences pourront être faites Et s'il si, y a une chose que je voudrais rajouter aussi, c'est que Columbus a quand même pas mal de problèmes d'indiscipline derrière. Donc si Columbus euh, se laisse malmener par Seattle, attention, phase arrêtée, attention à ne pas concéder de penalty Parce que contre euh, il y en a deux où l'arbitre aurait pu siffler, il a été généreux, euh, ils auront peut-être pas la même chance samedi prochain. Autre sujet très rapide, euh, parce qu'on en a quand même pas mal parlé, le départ de Greg Vanney de Toronto. Euh, surprise, euh, oui ou non et est-ce que c'est euh, le bon moment pour lui euh,
1: de s'en aller Je pense que oui, c'est pas mal le temps là. Euh, il a fait euh, il a fait ce qu'il avait à faire avec Toronto euh, je pense que rester ici euh, logiquement euh, ça peut pas lui amener grand chose de plus euh, il, il a gagné tout ce qu'il avait à gagner Bon, il a échappé la, la, la Ligue des Champions mais il s'est quand même rendu en finale euh... Hubble, euh, Voyager, Scope, euh, bah, il a fait le tour quoi. Donc après, euh, je pense que Toronto est à, à l'aube d'un changement. Je pense que c'est euh, tu sais, quand tu regardes les, les, les Altidore, les Bradley, ça, ça commence à manquer de jambes pas mal. Donc il va y avoir un, un renouveau qui va se faire. Euh, de toute évidence, il n'avait pas vraiment envie d'y participer, donc euh, bah, il faut respecter son choix. Je pense que. Avec tout ce qu'il a amené à Toronto, je pense que si j'étais supporter de Toronto, je peux même pas croire que j'ai dit ça. Si
0: <rire> attends, attends. Hey, t'as dit rester ici. Hein. Il y a 30 secondes, en parlant de Greg Vanney qui est resté à Toronto, donc c'est encore
1: pire. Rester ici oh au, au, Canada, disons, disons, au Canada, disons, au Canada. Mais euh... oui, c'est vrai. Mais... C
0: non, mais c'est vrai que les fromages d'ici et tous les machins d'ici, on sait jamais où c'est ici. Il y en a aucun qui ose dire ici. Donc euh, au moins, toi, t'as précisé. <rire>
1: tout ça pour dire que je pense que. À être supporter de Toronto, tu peux pas, tu peux pas être mécontent, tu peux être triste, mais je pense que euh, le gars il a fait son boulot quoi. Donc après, euh, voilà, il part la tête haute, euh, il se fait pas virer, c'est lui qui décide de partir, euh, il le fait au bon moment. Et puis, euh, ben voilà, il tire sa révérence et puis, euh, ben chapeau. Et puis on espère qu'ils vont embaucher Ben Olsen, voilà. <rire>
0: bon tu me lances c'est bon j'y vais euh, pitié <rire> non pitié non j'ouvre la... la porte euh, ouais, là... et là je parle je pense au nom des joueurs euh, parce que je pense que en fait les... comme tu le dis les supporters ils ne peuvent être que contents et ils ont dit euh, ils ont dit, je pense beaucoup merci aussi et puis euh, je te rejoins surtout ce que tu as dit je vais pas je vais pas le répéter euh, je pense que pour Greg vanney aussi partir comme ça la tête haute euh, c'est le moment pour lui de lancer un nouveau défi il faut pas oublier que sa carrière d'entraîneur est encore courte et que pour être un grand entraîneur et euh, réussir seulement à un seul endroit c'est bien mais confirmer ailleurs c'est encore mieux et ça va aussi lancer sa carrière je pense que c'est un bon moment pour, pour relever un nouveau défi surtout si elle est, elle est galaxie comme on l'entend où, où ça tourne vraiment mais vraiment pas rond depuis depuis un petit moment je pense qu'au toronto FC il est quand même pas arrivé dans une situation facile même si dans les bureaux ça a changé qu'il y a eu une, une politique sportive à laquelle il a pu être partie prenante euh, puis je pense que pour Toronto par contre le choix du futur entraîneur est, est une clé tu parles de, de changement il y a quand même eu beaucoup de changements dans la continuité ces derniers temps euh, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont partis mais il y a des jeunes ou, euh, ou des clones de ces joueurs-là qui sont arrivés. On peut penser par exemple euh, l'Aria Oro oro euh, euh, sur les flancs. Bon, Ponzio est pas là depuis longtemps, c'est pas, c'est pas un jeune. On voit Akinola qui commence à émerger à l'attaque. Euh, c'est vrai que le chantier sportif, ça va être, je pense, le remplacement de Bradley parce que euh, il est plus à son niveau et, euh, et il est trop important. Il était trop important pour euh, jouer en dessous. Est-ce que Bradley pourrait être entraîneur adjoint euh, avec euh, avec son père, euh, que ce soit au LAFC ou à Toronto, sait-on jamais. Euh, ou est-ce que on ne sait pas, on sait pas. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Euh, mais Toronto a intérêt à très très bien choisir son nouvel entraîneur parce que si faut pas oublier que les joueurs, ils adoraient Vanéen, hein. Tous les remerciements et tous tous tout les bons mots qu'il y a eu à son sujet, c'était assez incroyable. Donc si euh, son successeur euh, ne, euh, n... j'allais dire, ne les fait pas bander footballistiquement, mais oui, oh là je vais dire, là. non non mais <rire> c'est 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 à ce point-là, je pense tellement il. il... Tellement ils étaient heureux de travailler avec avec Greg Vanney, si le successeur euh, ne leur donne pas envie de jouer pour lui, finalement, ben l'exode il va être beaucoup plus massif qu'un simple changement de gardien, un simple changement d'air, et euh, ça pourrait annoncer des années difficiles. Donc euh, Toronto doit faire attention à, à son recrutement d'entraîneur.
2: Vous avez tout dit les gars, je vais pas vous répéter, je suis d'accord avec vous. Ça va être intéressant à suivre, par contre, comme vous l'avez dit, voilà, où va Vanney et qui vient à Toronto, c'est ça va être deux belles, de belles choses à suivre.
0: Bon, notre franc de la, de la semaine pour faire très, très, très rapidement. Euh, au jour où on a enregistré l'émission, euh, euh, le commissaire Don garber faisait son discours sur euh, l'état de la Ligue qui est un petit peu euh, un récapitulatif de, de la saison. Ça a été une saison assez compliquée, notamment avec, euh, avec la pandémie. Euh, donc, simplement la façon euh, dont la MLS a géré son année 2020, euh, messieurs. Est-ce que c'était droit dans le mur Est-ce que c'était lucarne ou autre chose Vu que Quentin tu pas eu le temps, l'occasion de t'exprimer sur Vanné, on, va te, on va te laisser commencer. Eh bien, c'est un coup franc qui a été
2: tiré. Je sais pas où il a <rire> il atterri, mais c'est un coup franc qui a été tiré. Dans le sens où euh, aucune solution n'était idéale par rapport à la complexité de la situation. Aucun championnat ne peut se dire on a pris les meilleures décisions et tout s'est passé comme on l'avait prévu et on a on a on a tout réussi dans ce contexte donc c'est extrêmement difficile de se prononcer sur est-ce que ça a été une bonne chose de faire un MLS is back est-ce que ça a été une bonne chose de mettre les équipes canadiennes dans la situation dans laquelle on, on les a mises etc euh, c'est compliqué parce que la situation était compliquée mais on a joué on a joué, la, la saison est allée au bout, et rappelons-nous en mars, en avril, etc., on ne savait pas où ça irait, on savait pas si ça rejouerait, on savait pas si la saison allait se terminer, et on est début décembre et la saison se termine. Donc évidemment, tout s'est pas prévu, tout tout s'est pas passé exactement comme d'habitude, ça c'est le moins qu'on puisse dire et puis la situation évidemment a été assez inégale pour certaines équipes entre celles qui ont été touchées par le Covid, celles qui étaient au Canada, euh, celles qui ont eu qui sont passées un petit peu entre les gouttes. Alors voilà, évidemment, ça n'a pas été parfait c'est pour ça que je peux pas dire que ça va dans la lucarne dans le but, mais on est début décembre et il y a une finale de MLS avec deux belles équipes de MLS. C'est donc quand même que ça va quelque part cette, ce coup franc. Donc euh, je vais faire une réponse très succincte. Le coup franc a été tiré.
1: Ah, moi je vais aller un petit peu plus loin. Il a été tiré et il est arrivé dans le but. Euh, C'est pas le plus beau euh, coup franc de, de l'histoire. Euh, C'est pas celui qui va passer en, en boucle sur, sur Twitter et euh, qu'on reverra dans dans dix ans. Mais, euh, sachant tout ce qu'on savait au mois de mars, euh, quand la saison a été interrompue, euh, sachant tout ce qu'on a appris depuis, le fait que la MLS ait réussi à jouer une saison de 23 matchs, c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. Je pense qu'on a eu une saison qui euh, bah, elle aura quand même son petit astérisque à côté, mais l'astérisque aurait pu être beaucoup plus gros que ça. Donc, ils ont réussi à, à faire quelque chose qui se tenait euh, dans la durée. Euh, bon Ce bah, c'est pas tout le monde qui a réussi à jouer 23 matchs, malheureusement, mais bon, il, on s'attendait quand même à ce qu'il y ait quelques soldats qui tombent. Euh, dans les circonstances, je pense que c'est réussi, donc euh, ben, bravo, puis euh, on a quand même hâte de voir comment ça va aller l'année prochaine, même si bon, les signes avant-coureurs sont quand même positifs avec l'arrivée euh, soudaine euh, de, de, de vaccination et de... de de, de 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 promesses peut-être d'un avenir un petit peu meilleur. On espère avoir une saison un petit peu plus normale l'année prochaine, même si ben, on va quand même en subir les contre-coups, c'est sûr et certain. Mais dans l'ensemble, c'est un but quoi.
0: Et moi, je vais encore aller un petit peu plus dans la précision. Pour moi, euh, le coup franc est dans le but. Il n'est pas en pleine lucarde, mais il est très beau, comme celui de Reynoso euh, euh, hier, donc il finit dans, dans un autre coin. Et c'est d'autant plus euh, extraordinaire qu'en fait, juste avant que le tireur de franc frappe le ballon, il y a une petite taupe qui est sortie de terre et qui a donné un coup de patte sur le ballon pour le décaler. Et ça a surpris tout le monde. Et le tireur a quand même réussi à marquer un, un très beau but. Euh, oui, la, la, la petite taupe s'appelait évidemment Coronavirus. Euh, vous l'avez euh, euh, bien compris. Et et euh, on entendait euh, avant le tournoi MLS quoi, bah, oh, ça commencera même pas, oh ça ira pas au bout finalement le tournoi il a commencé il a été au bout. Euh, quand le tournoi a eu lieu c'était euh, ah ouais mais ils vont reprendre quand la MLS, ouais, ça marchera pas, oh, euh, la reprise de la saison ça va être compliqué, euh, on va voir hein, quand tout le monde va être dans sa ville il y a la moitié des clubs qui vont arrêter de jouer euh, à la mi-parcours finalement bon il y, y a Colorado qui a eu cinq matchs annulés et il euh, y, y a eu d'autres annulations mais beaucoup moins que ce qui était craint. Euh, la phase finale de la saison se passe sans aucune anicroche bon, il y a Columbus dont beaucoup de joueurs ont été touchés par le virus, mais là de nouveau heureusement, à part le gardien Rome euh, la plupart des, des joueurs, c'est pas des joueurs les plus importants de l'équipe euh, et donc finalement euh, non, on n'y a pas vu que du feu mais sportivement euh, cette saison, par rapport aux circonstances euh, évidemment la longue pause au printemps est, est dommage et est dommageable, évidemment euh, les pertes euh, mais ça c'est pas sportif. Euh, les pertes dues au fait que il bah, y avait pas de, de public dans les stades, que probablement certains partenaires financiers ont, ont eu des problèmes et d'autres choses à faire que de donner de l'argent au sport. Euh, ça ça a compliqué et c'est bien triste que des gens aient perdu leur emploi. Euh, mais sportivement, honnêtement, dans son ensemble, c'est une saison très, très 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 réussie, je trouve moi, euh, vu les circonstances. Voilà, on espère que cette émission aussi était très 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 réussie, les circonstances et euh, les des houleux qui l'ont animé. Euh, là, je ne vais même pas dire que j'espère que vous avez appris des choses, parce que je suis certain que vous avez appris des choses. Merci Eric euh, d'avoir partagé ses trouvailles euh, avec nous euh, à franc. Évidemment, euh, on attend euh, vos, vos réactions à tout ça euh, sur les réseaux sociaux, notamment euh, sur Twitter. Et on se retrouve la semaine prochaine. Aujourd'hui, on a fait un jour plus tard pour pouvoir voir euh, le match entre Seattle et Minnesota. Et la semaine prochaine, on sera certainement là un jour plus tôt, vu que Montréal joue en Ligue des Champions euh, à, ben, à Orlando et à Olympia en même temps, vu que c'est un match euh, officiellement en déplacement. Euh, oui, c'est pas toujours simple. Hein. Euh, le mardi soir, donc euh, on va bon, on va probablement faire comme quand il y a eu des matchs euh, le mardi au tournoi. MLS 6 back, il faut mettre ça en ligne lundi matin, cas, le rendez-vous est pris. Puis encore, merci de votre écoute et de votre fidélité.